0: Estamos entonces en más un una parcería de Ipecal con la red de metodologías críticas y hoy estamos con Francesca, así que me gustaría empezar preguntándote ¿Quién eres? Ah, oh, ¿Quién soy? Soy una mujer de 64
1: años que ha viajado todo lo que ha podido porque es sumamente curiosa eh, y que ha dedicado largo periodo de reflexión a, a aquello que le parece contradictorio. Estoy profundamente convencida que las contradicciones, las contradicciones que podemos llegar a tener en cierto momento, cierto, sobre ciertas seguridades, son las que nos llevan a dialogar y que eh, en los diálogos se construyen ideas nuevas. Ideas nuevas, se, se reconstruyen las ideas de siempre, por supuesto, pero también se encuentran soluciones a, viejas, eh, a viejos nudos que nos han hecho sufrir mucho, tanto bueno, entre enemigos enfrentados, eso es obvio, como entre personas cercanas en el pensamiento. En América Latina me he encontrado mujeres que de una forma u otra han luchado para el bienestar de otras mujeres, para el bienestar propio, para una transformación de la relación con, eh, con la tierra. Con la tierra en todo sentido es propiedad, no es propiedad. Es derecho de uso, es derecho de convivencia. ¿Qué es la tierra? Y me he encontrado mujeres eh, enfrentadísimas sobre cosas que debían resolver juntas y no podían resolver juntas. ¿Por qué? Porque como estaba configurado el conflicto, impedía el diálogo sin diálogo. Entonces, no no se podía ir al a diferencia de algunas uh, mí, yo, yo, yo de formación profesional soy he estudiado filosofía entonces a diferencia de algunas colegas más bien que creen que se puede dialogar siempre yo no creo que se puede dialogar siempre no se puede dialogar con quien quien no quiere dialogar ¿No? En una guerra o dos bandos están de acuerdo sobre lo que van a hacer, o uno de los otros va a seguir matando. ¿No? Lo vimos con la FARC. Lo podemos ver, uh, bueno, podemos ver bueno, sí, para quedarnos en América Latina, porque si nos llevamos, vamos para Etiopía, si nos vamos para el otro lado. Igual, ¿no? Entonces, bueno, esta es Francesca. Francesca se mueve, Francesca muchas ganas de escribir también novelas, cuentos, de, de seguir creando estos mundos alternativos que sirven para,
0: para construir el mundo. Tú traes algunas ideas. Primero de ser una viajera curiosa, después del fascino por la contradicción y ese lugar del diálogo que muchas veces es arrebatado en su posibilidad, ¿no? Entonces, me gustaría saber de esa tu posibilidad de viajar desde su curiosidad a conocer tierras ¿Qué tipo de contradicciones crees que permite el diálogo?
1: Ah, ¿qué tipo de contradicciones? Mira, la contradicción más fuerte es aquella que tenemos con nuestras propias ideas fijas. Cuando nos, más que de una posición moral, la posición moral es otra cosa, no es una idea. Es una posición por la cual haces, actúas, etc. Pero, ¿cuándo desde una posición moral? Pues desde en la verdad de no tu palabra, a verte aliado con algo, con alguien. En un momento determinado empiezas a darte cuenta que entra en contraposición, no, no es ya justo con la realidad histórica que estás viviendo. Esta contradicción la debes de enfrentar. Y la única manera que tienes de enfrentarla es no decir mea culpa, mea culpa, sino y tú conmigo o con nosotros que podemos sentarnos a hablar, que podemos sentarnos a intentar resolver eh, Siempre desde que Carlos Lankendorf nos hacía uh, estos ejemplos de la escuela eh, eh, Tocorabal. Y decía, yo le daba un examen a mis alumnos y mis alumnos se sentaban todos en una mesa y lo resolvían. Y yo les decía, y yo, ¿qué hago? Yo estoy examinándolo ahora que y los muchachos me decían, pero entre todos lo resolvemos mejor y antes, ¿no? Eso para mí es el diálogo. Entre todos resolvemos un problema mejor y antes. Y eso es lo que no
0: hacemos. ¿Tú te identificas como una persona curiosa y que te ha llevado a recorrer muchos lugares? ¿Qué papel cumple la curiosidad? para la apertura de ese nosotros que decís.
1: Ah, mira, yo reivindico cosas que todo el mundo escandaliza. Yo reivindico el chisme. Yo reivindico la curiosidad. Eh, yo reivindico el meterme en la vida del otro si el otro no necesita. Porque siempre he pensado que esta etiqueta... Eh, no sé, que no sé de dónde viene pero viene de la modernidad obviamente viene de una modernidad nórdica por la cual el no tomar en consideración a las uh, otras personas para no molestarlas por ejemplo es en realidad una forma de individualismo justificado Entonces, eh, que alguien me venga y me dice, eh, Juana Francisca está mal, pero no se lo digas a nadie, yo soy la ánima de la indiscreción. Si no puedo hablar con Ana Francisca, voy a hablar con toda la gente que está a su alrededor hasta saber qué tiene. Y si puedo hacer algo, hacer, sé sí, yo, llevarle comida, eh, regular un libro, una llamada de teléfono, no sé. Por el mismo motivo, yo creo que la curiosidad tiene esta función. Eh, yo no puedo decir, eh, uy, qué mal es, es uh, que no se sé, la máquina contra, las, contra las, los piquetes de gente que están pidiendo que entren en una minería porque destrozaría una comunidad y decir qué mal, qué mal, y, y no ir a ver. ¿no? Hace cuatro años me acuerdo... Teníamos un congreso muy bello, por cierto, muy inteligente, muy interesante, en Brasil, en una zona que se llama. Oh, muy cerca de Ouro Mariana. En esa zona se había desbordado una mina, había masacrado un pueblo con una avalancha de agua roja sucia y toda la cuestión. Me han pasado dos años y yo me voy a ver un museíto que habían hecho, dos cuartitos, a la misma minera, para demostrar cómo iba a reconstruir un paraíso de lo que había destruido. Y digo, ah, qué bueno van a reconstruir el paraíso? Que bueno, vamos a ver cómo van a reconstruir. Pues es curiosidad. Y por supuesto llegas y te encuentras que más allá de tanto no puedes andar, porque ya hay un soldadito aquí, porque ya hay eh, dos guardias armadas allá y por aquí no se puede pasar. Y esa curiosidad te pone a preguntar a la amiga que ha manejado hasta ahí, ¿y tú qué opinas? Y eso ya es, Diana.
0: Ahí traes algo interesante, porque justo antes de empezar la entrevista, Estabas comentando sobre la sana distancia en México en comparación a, otros, a otras políticas sobre la pandemia, ¿no? Y justamente algo que viene pasando eh, son esos estamentos de control donde no solo está prohibido el chisme, pero incluso el encuentro, ¿no? Sí. Entonces, desde esa reivindicación del derecho al chisme y a la curiosidad ¿Cómo lees ese presente y cómo puede desde ahí pensar claves de apertura de diálogos?
1: Mira, yo vengo de familias de científicos donde yo, yo nunca he hecho ciencias duras y obviamente el discurso filosófico que está detrás de la ciencia médica y de la biología es, si tú no te vacunas, si tú no te tomas cura de ti, señorito egoísta, es porque en realidad no te quieres tomar eh, en importancia de lo que le sucede a los demás. Entonces te culpo a ti, contra ti y contra todos los demás, de manera que el, el otro se convierte realmente en el en el límite de tu existencia y preferirías eh, no verlo que verlo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, hay un símil entre lo que se hizo como experimento social a través de, la, a través de, de, de esta pandemia, que yo no niego, ¿eh? yo no soy una negacionista. Yo creo que sí hay un virus que ha pasado muy probablemente de animales al ser humano a través de uno. Creo que todo esto, y creo que ha sido manejado en términos sociales, y que este manejo social eh, ha hecho que no llamo manejado de la misma manera la malaria, el cáncer el cervicuterino, el, uh, ¿no? entonces dice, ah, pero eso no se transmite. Digo, bueno, que eso no se transmite, es en su modo de decir, ¿no? la malaria es una enfermedad de pobres y esta es tendencialmente una enfermedad que puede hacer que tres farmacéuticas, la prueba es que esas tres farmacéuticas logran que no dé reconocimiento, a otras vacunas, cual no, no tiene nombre, ¿no? O sea, es, es como para meterse a reír en la cara de la gente. Bueno, eh, es un gran experimento social, eh, es, eh, no es obviamente la primera pandemia en la historia de la humanidad, y pensemos que América en un 90% es despoblada, entre otras cosas, por enfermedades desconocidas, ligadas a la hambre, ligadas a miles de otras cosas, a la violencia, eh, pero finalmente también gripe. Uh -huh. y, y en el pasado, otro tanto, ¿no? Lo que quiero decir es que es la primera vez que se intenta aprovechar para decir vete a tu casa a trabajar, ya no vas a tener horarios. Eh, olvídate de, de las eh, etiquetas, ¿no? en el sentido del de los comportamientos que puedes tener con los demás y que sean de alguna manera también expresiones de gentileza o de enojo o de diálogo nuevamente ¿no? ¿cómo me vengo a sentar contigo para hablar sobre temas realmente fundamental el, el, no, no sé cómo decirte las situaciones ecológicas más profundas que estamos viviendo una ecología económica porque realmente no es solo que estamos terminando con el mundo eh, en términos del agua limpia es que esa agua limpia que no existe no nos va a dar de comer, no nos va a permitir sembrar. Entonces va a haber un momento determinado en que ya no hay ya no hay nada. Yo estoy convencida que cada día más, por ejemplo, estas migraciones de masas de gente, que ya estamos visualizando y que no son solo por una guerra declarada como por una parte central de África y son son migraciones ligadas también a la situación ecológica
0: ¿no? Ahí antes de hacerte la otra pregunta, tú remédicas el chisme, yo remédico el mal chiste, así que... El
1: mal chiste, cuéntanos los malos
0: chistes. Hay un, hay, un, hay un chiste que surgió en la pandemia en Brasil, que un tipo va al médico y llama, entonces recibe el diagnóstico y llama a la mamá y dice... Ay, mamá, estoy muy feliz. Eh, no fui diagnosticado con COVID, solo con dengue hemorrágica <risas> eh, Sí. Y ahí, en clave de eso, porque tú dices que dentro de tus viajes pudiste conocer otros mundos, ¿no? Otras posibilidades. Y en clave de eso que, está, que nos estás diciendo, de ese refuerzo del lugar egoico y como si la construcción con el otro fuera desde el egoísmo con esa pérdida de, del propio régimen de trabajo con esos aislamientos, con esa imposibilidad de diálogo de cuestiones de fondo ese diagnóstico que acaba de traernos ¿qué posibilidades, qué potencias ves desde todo eso que curiosidades en esos años?
1: Mira, um... Una de las cosas que a mí me impresionó más es que hay ciertos pueblos que desobedecen. Pero no porque son una desobediencia organizada. No, simplemente porque le dices debes comer lechuga todos los días. Ellos dicen, claro, lechuga equilibrada. ¿Sí? entonces como en querida en lugar querida querida es otro tipo de hierba y lo hacen ¿por qué? porque sí son y, y yo creo que una cosa como esta donde encierro un encierro que se parece eh, muchísimo en, al al exilio, que se parece muchísimo al confinamiento, que se parece muchísimo. Es decir, este, métete en casa, no salgas, no infectes, no te dejes infectar, hace situaciones, claro, ¿Tienes internet? Bueno, tienen una casa de 300 metros cuadrados, que bueno. Pero el 90% de la ciudad viven en 4 en 50 metros cuadrados. Es para, con una computadora de la cual dos niños deben de hacer la tarea y madre y padre deben de eh, trabajar. Eso se convierte eh, en un lugar de conflicto donde el diálogo poco a poco se vuelve imposible. Entonces, yo creo que todas las condiciones, y además en el, repito, confinamiento, exilio, bla, 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 están todos separados, son todas cosas distintas, y todas se parecen otras tienen algún punto en común, lo que se vuelve muy, muy eh, difícil es uh, hacer que quien está confinada o confinado se sienta libre de hacer lo que puede, porque en el confinamiento hay cosas que podrías hacer y que no las haces. Y no las haces, ¿por qué? Porque hay una que no puedes hacer, ¿no? Ovidio se moría de frío. Y el romano decadente, caliente, pues, insoportable. ¿no? Entonces me miraba a los sármatas y decía, ¡qué horror! Algún día tendré tanto frío que terminaré... Eh, poniéndome pantalones con un zárnata. Y, y me acuerdo que cuando yo leía esas cosas decía, imbécil, ¿por qué no te has puesto los pantalones ya, no? se <risa> estás muriendo el frío. Eh, y es lo mismo, ¿no? Podría estar haciendo y no lo hago. Creo, Sí. Yo sigo creyendo que hay una, un ensayo contra la desobediencia en todo eh, lo que ha sucedido en estos dos años, dos años y medio de pandemia, que, que terminarán como terminarán siempre estas eh, graves, gravísimas, Enfermedades colectivas, va a haber un momento determinado, dos años, tres años, cuatro años, bueno, mucho,
0: en que se nos van a olvidar. ¿Y tú traes? Porque antes ya habías comentado también de las ideas fijas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué claves podría pensar para esa desobediencia que reivindica incluso la, desobedi la desobediencia en contra de las propias ideas fijas que nos están surgiendo en el marco de, de ese momento. ¿no?
1: Piensa en la puntualidad. La puntualidad es una obsesión para todos los pueblos que quieren demostrar que se han vuelto civilizados. A los italianos, hace 40 años, ser puntual o no ser puntual le importaba Hoy, tres minutos de atrás, etc. mira, mira, así como una obsesión, mira, no, que ya no somos subdesarrollados, ya llegamos a tiempo. Y de repente me encuentro con en ciertos pueblos que te. puntualísimos. Los mayas son puntualísimos. Y otros pueblos. que mira, te dije que vine, vine sí, pero hace tres días sí, pero aquí estoy porque este es el momento de estar ¿no? y esto es retomar el tiempo en nuestras manos y eso es desobediencia a una pauta de cómo se pretende que seamos Creo que eso también es muy importante. Eh, claro, eh, cómo se viven, cómo no se viven las, uh, las relaciones más profundas, fundamentales de nuestra vida tiene mucho que ver, ¿no? Una idea fija será más fija si, sí, por ejemplo, el sistema de género es más fico, ¿no? Mientras entre ciertos pueblos donde no, hay una cierta transición de género o una cierta poca importancia en, en términos del trabajo, entonces será más fácil ver que la gente... Es capaz de decir, sí, esto funcionó hasta ayer y hoy no funciona ya tan bien. Entonces, ¿qué ha cambiado nuestro alrededor? ¿no? Cambia el régimen de lluvia, yo no puedo seguir sembrando el 17 de mayo, ¿no? Pues, si más tarde, sembraré en junio. Este, esta capacidad de cambio implica una idea no fija. Y, y creo que eso es muy,
0: muy importante. Para que ya vayamos cerrando, una última pregunta. ¿Cuáles son tus sueños?
1: Mira, los sueños cambian según las circunstancias de las personas. Y en este momento mi sueño es salir de una enfermedad que tiene, que tiene muy conmovida toda la gente que me quiere y que yo quiero y que me impide hacer cosas, que tiene una serie de cosas. Pero salir de la enfermedad por salir de la enfermedad en sí ya es algo. Además, eh, volver a escribir para mí es algo muy importante, así como es algo muy importante eh, volver al encuentro con gente de todos los grupos etarios para seguir dialogando. Yo no creo en la ruptura entre generaciones. Sería terrible. Yo, ¿Por qué, ¿Por qué no puedo hablar con ella? Porque tiene 30 años menos que, que yo. ¿Ah? Porque es verde. Es decir, seguramente van a tener intenciones distintas. Eh, eh, pero me parece eh, muy peligroso eh, tanto el desconocimiento del feminismo de las más jóvenes hacia todo el trabajo hecho por mujeres a lo largo de 200 años así como el, así como el rechazo o el, o el ninguneamiento es una palabra muy mexicana ¿no? que ninguneo, te hago nada ninguno de, de, de las que creen que tienen la historia en sus manos y que eh, y que deben de dar siempre, siempre la pausa, ¿no? Y yo creo en el, en el diálogo intergeneracional y tengo eso. Mi, mi sueño es volver a, con, a formar comunidad a través de
0: Desde IPCA, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.